1: Efectivamente, con quien contamos en esta mañana, como los martes, ya es nuestro espacio de información. Palante, mi gente, abogada Bárbara, bienvenida.
0: Muchísimas gracias a todos. Como siempre, para mí un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Palante, mi gente, hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre el estatus especial de inmigrante juvenil, lo que es categorizado como SIJ, por sus siglas en inglés. Y estaríamos hablando hoy día específicamente de un cambio anunciado recién ayer por USCIS para las personas con esta clasificación. Ayer el gobierno anunció que estaría cambiando la política con respecto a personas con esta clasificación y vamos a explicar un poquito qué es la clasificación de SIJ. Y a quiénes le pertenece esa clasificación y tal vez cuáles son algunos de esos requisitos. Y vamos a estar hablando de esto conforme a lo que la ley de inmigración identifica, que es lo que es primeramente la base para poder ser clasificado SIJ. Y la ley de inmigración básicamente permite ser otorgado lo que es una visa especial de inmigrante. Esto es básicamente S.I.J., es cuando inmigración le concede una clasificación a una persona para ser considerado para una visa especial de inmigrante juvenil. Y estas son personas quienes una corte juvenil en Estados Unidos ha declarado ser dependiente o quien ha sido puesto a lo mejor en custodia del Estado, por orden de la corte en base a que la reunificación con uno o ambos padres no es posible porque el joven ha sido víctima de abuso, negligencia, abandono o alguna situación similar reconocida bajo la ley estatal. Para ser declarado dependiente del estado y ser elegible para aplicar para una visa especial juvenil, también es necesario que la corte determine que el ser regresado al país nativo o de dónde último residió el joven, no estaría en el mejor interés del de joven que está pidiendo ser declarado de esta manera. Y una vez asegurada la orden de la Corte Juvenil, el joven entonces puede presentar una solicitud I-360 a USCIS y pedir ser considerado para una visa especial de inmigrante juvenil, S.I.J., la solicitud debe ser presentada antes de cumplir los 21 años y el joven también debe estar soltero en el momento de presentar la solicitud. Después de presentar la solicitud para esa clasificación, el joven está libre para casarse si desea hacerlo. USCIS entonces podría otorgar su consentimiento para que el joven sea otorgado esa clasificación pero esto sucede en casos donde la evidencia demuestra que la razón principal por la cual el joven solicitó la orden de la corte estatal es para protegerse del abuso negligencia o abandono que sufrió y no para obtener un estatus migratorio eso es algo que siempre inmigración va a tomar en cuenta verdad va a estar mirando todos los factores del caso para asesorarse que en realidad se presentó esa petición ante la corte estatal por las razones de abuso, negligencia o abandono. Una persona que es otorgada la clasificación SIJ es elegible para aplicar para lo que es el ajuste de estatus a residente permanente siempre y cuando haya una visa disponible conforme a la categoría EB4 del boletín de visas. Siempre tenemos que consultar el boletín de visas en esa categoría para ver si hay una visa disponible, o sea, si la fecha de prioridad de la solicitud está vigente. Dado a las largas esperas para la disponibilidad de visas de inmigrantes para inmigrantes de ciertos países, quienes han sido concedidos la clasificación de SIJ, USCIS recién anunció ayer, el 7 de marzo, que de acuerdo con la intención del Congreso de proveer protección humanitaria a personas clasificadas S.I.J., USCIS se considerará otorgar acción deferida en caso por caso a los jóvenes con esta clasificación, quienes tal vez no son elegibles para aplicar al ajuste de estatus únicamente debido a que no hay disponibilidad de visas en la categoría correspondiente. Para ser considerado para la acción de ferida, la persona con esta clasificación no necesita presentar una solicitud a USCIS. Esto será lo que es un proceso llevado a cabo por USCIS y ellos mismos van a enviar lo que es una notificación a personas concedida la acción de ferida. So, casi similar a lo que está pasando con las personas que están con casos de estatus suspendiente que USCIS recién anunció que iba a estar revisando sus casos y va a ser entonces notificado persona quienes le han concedido lo que es una determinación de buena fe. Bueno, similarmente va a ser el proceso aquí para la acción deferida para las personas que son clasificadas SIJ. Estas personas otorgados la acción deferida una vez que reciban esa notificación la van a recibir el beneficio por cuatro años y entonces serían elegibles para aplicar a un permiso de trabajo. Trabajo. Primero tienen que recibir oh. la notificación de acción de ferida que han sido concedidas a acción de ferida y entonces al recibir eso van a poder aplicar para lo del permiso de trabajo. Y es importante notar que la ley de inmigración prohíbe que los padres biológicos o adoptivos reciban beneficios migratorios por medio del joven quien ha sido concedido el estatus especial de inmigrante juvenil y también prohíbe derivativos, O sea, vamos a decir, dado a que esta persona está pidiendo a una corte estatal, usualmente la corte juvenil, que le concedan una declaración de dependencia porque ha sufrido abuso, negligencia o abandono, el gobierno bajo la ley estatutaria migratoria prohíbe que el padre o la madre biológica o adoptiva, aunque no haya sido culpa de ese padre, eh, el abuso, negligencia uh -huh. o abandono, de todas maneras prohíbe que ese padre adoptivo o biológico consiga o pueda beneficiarse a través de una solicitud por el joven quien uh -huh. recibió esta clasificación. Uh -huh. Eso Es una de las cosas muy importantes de esta provisión de la ley. Claro. También el ser otorgado esta clasificación de Sij significa que cuando la persona solicite el ajuste de estatus, el joven, verdad, va a ser exento de varias bases de inadmisibilidad como por ejemplo carga pública, entrada indocumentada, representación falsa y presencia indocumentada. Y obviamente esta lista no es exhaustiva. Uh -huh. También el joven podría calificar a ciertos perdones si es que aplica alguna base de inadmisibilidad que permite un perdón. Entonces junto con la solicitud de ajuste de estatus podría presentar un perdón. Básicamente es una información muy básica, pero quería traer yo a la luz hoy día que desde ayer hubo un cambio en la política migratoria muy importante porque hay jóvenes que han estado esperando años para una visa para que se abra la posibilidad de aplicar al ajuste de estatus, pero no han podido hacerlo porque no existe todavía la fecha de prioridad corriente, o sea, están las visas agotadas. Para poder remediar el problema que están sufriendo muchas de estas personas que no pueden trabajar legalmente y la razón principal de esta ley estatutaria es en base humanitaria. El gobierno ha decidido que, bueno, para cumplir con la base humanitaria necesitamos poder proveerle a estos jóvenes o estas personas con esta clasificación lo que es la posibilidad de poder vivir trabajar en este país. A raíz de eso viene lo que es este nuevo paso de inmigración, de conceder acción de ferida.
1: Claro, porque imagínense que están entrando sin protección alguna, estarían pues como una hoja en el viento, flotando por ahí sin la protección necesaria de primero andar libremente sin el temor de la deportación y encima de eso cómo van a trabajar. O sea, obviamente hay Miles de formas de ganarse un dinero aunque no tenga estatus, pero pues ya los encamina, ¿no? A una condición un poco más confiable.
0: Exacto, que no tengan que vivir, aunque sean, verdad, ya considerados SIJs y no sean una prioridad para deportación, bueno, ok, eso resuelve que no lo van a deportar, pero no resuelve el hecho de que si van a buscar un trabajo no pueden a lo mejor ser contratados para el empleo porque no tienen un permiso de trabajo, no tienen un social.
1: Claro, y aparte de eso los ayuda a no vivir en las sombras, obviamente. Exacto. El mismo nivel de temor y de miedo. Abogada, y pues, digamos, sucede mucho que, por ejemplo, en mi caso, tengo contacto con personas que, ah, que manejando sin licencia, ah, que esto, ah, que el otro, y son jóvenes, son muchos, muchos de Guatemala, de Honduras, muchos de México, entraron de 14 años, un ejemplo, 13, 14 años, entré solo, y les pregunto ¿y en qué quedó tu caso? Pues no, ya yo dejé de ir. Entonces dices, ¿Van a perder el beneficio? ¿Hay una fecha límite, por ejemplo? ¿O ese es un programa que sigue acogiendo a las personas que van entrando? Por ejemplo, no es como el TPS, digamos, Ucrania. Si no estabas aquí antes del primero de marzo, ya no calificas, ¿no? Entonces, yo me acordé mucho de usted los otros días que alguien me dijo, es que ah, yo entré de 14 años y la verdad dejé de ir. Y digo, híjole, ¿qué diría la abogada Bárbara si ya estabas en un proceso? Le toca también al inmigrante, verdad, abogada Bárbara, participar en el proceso. No te van a regalar las cosas y ven, aquí está la charola de plata, ten porque entraste de 13, de 14 años. Tienen que colaborar, ¿verdad?
0: Sí, por ejemplo, si estamos hablando directamente del tema de hoy, ¿verdad?, De del SIJ, el joven tiene que participar en el proceso específicamente porque esto es un proceso, tal vez, no sé cómo se dice en español, pero bifurcated, ¿verdad?, no es un proceso singular.
1: Bifurcado, tiene partes.
0: Exacto. Y la primera parte es que este joven presente una petición a la Corte Juvenil para que le concedan esa declaración. Sin esa declaración de la Corte Juvenil, no puede presentar una solicitud ante USCIS para esta clasificación especial de inmigrante juvenil especial. Eso es algo que requiere directamente la participación del joven o tal vez si el joven es de muy pequeña edad, ¿verdad?, uh -huh. de un familiar que presente esa petición o haga los trámites para la presentación de esa petición para que ese joven entonces pueda hacer su trámite ante la corte juvenil, que le de, den esa declaración requerida, y una vez teniendo esa declaración requerida, el joven tiene que presentar la solicitud a USCIS antes de cumplir los 21 años de edad uh -huh. y tiene que mantenerse soltero. Wow. Durante todo el proceso obviamente el joven tiene que mantenerse informado si tiene abogado que no está representando en el caso, siempre notificar cualquier cambio de dirección, cualquier cambio en cómo contactarlo para cuando ya se presente la oportunidad de poder presentar la solicitud para el ajuste de estatus, poder hacer ese trámite y que el joven pueda pasar a ser residente permanente. Wow. Abandonar su trámite de inmigración puede causar consecuencias muy negativas y puede tronchar la posibilidad futura de una persona poder arreglar su situación migratoria.
1: Claro, y sobre todo el hecho de que al entrar tan jovencitos, a los 13, 14, 15 años, las personas de pronto piensan, pero pues ¿qué voy a saber yo? O sea, vengo buscando progresar, salir de una área digamos con mucha violencia o de la pobreza o del peligro, llegan aquí abogada y lamentablemente por la falta tal vez de educación, de preparación, porque vienen de zonas un poquito alejados de lo que es la ciudad, no saben, entonces aunque usted crea que este es un tema bastante como general, información general, si se pone a pensar yo creo que uno de los grupos que más cruzan la frontera son precisamente los adolescentes que dicen, you know what, soy joven, tengo 14, tengo 15, aunque mis papás no se quieran salir de Guatemala o, o mis papás están desaparecidos en Estados Unidos, voy a cruzar la frontera porque quieren aprovechar su juventud y porque no hay mucha oportunidad en muchos países de Centroamérica y, y México. O sea, paso a paso, digamos, entra un muchacho de 14 y dice okay, here I am, aquí estoy, me tiro a la merced de inmigración, ¿Qué tiene que saber el jovencito? Tiene que decir que tiene una tía por acá o acá aquí vive su mamá. Le tienen que decir, ¿verdad?, a dónde es su destino final. You know what, yo me quiero ir a Washington, D.C., o yo me voy a ir a California, o me voy a ir a Georgia. Tienen que primero establecer cuál es tu destino final y quién se va a hacer cargo de ti, porque como menor de edad, imagínese un muchacho de 13, 14, 15 años que viene de una zona rural, abogada. ¿Cómo vas a saber lidiar con un proceso administrativo complicado?
0: Sí, claro. Y por eso usualmente a los jóvenes, o sea, a los menores de edad lo pasan a una casa de refugio, casa hogar, donde ahí le van a hacer un screening, ¿verdad? Lo van a evaluar y van a ver cuál es la situación del joven y ahí lo van a poder guiar y hasta pueden a lo mejor ofrecer algún servicio o recomendación de agencias voluntarias sin fines de lucro que pueden orientar al joven de cuáles serían los pasos a seguir. A veces, sí, el primer paso es tratar de conseguir a un familiar que pueda responder por el joven para que el joven pueda salir de esa detención y entonces pueda llevar su proceso con la ayuda de ese familiar quien se ha hecho cargo del joven. No es que inmigración lo va a soltar desamparado tampoco a Estados Unidos, tiene que haber alguien que responda o algún proceso legal que pueda presentar el joven a lo mejor para poder tener esa protección del Estado, vamos a decir.
1: Pues más que nada para que sepan que sí, puede ser muy intimidante, pero hay cierto programa establecido para que no se sientan abrumados, porque no me imagino uno que a veces está haciendo un trámite sencillo de renovar una placa de un carro y dices, oh my gosh, y se me olvidó este papel y me mudé de casa y cómo le hago. Imagínate a alguien que no hable el idioma, pero qué bueno, qué bueno que hay un protocolo que se sigue. Lo único que pues sí da tristeza a veces es que se cansan. Después de dos, tres años en el camino y dicen, you know what, ya no voy a ir. Y para finalizar, abogada, digamos un adolescente entra por el proceso del protocolo de estar llevando su caso. Si ellos deciden abandonar o pasa un año, dos años que no se presenta. Primero, ¿qué tan frecuentemente se presenta un muchacho de estos una vez al año, una vez cada dos años? Y segundo, si lo abandona. Can he pick it back up? O sea, puede él decir ya, ya ahorita ya cumplí 18, 19. Cuando entré yo estaba muy abrumado, yo tenía 13, 14 años. Can they pick it up later? Como que ahorita no te voy a hacer caso, pero después vengo a buscar a ver si puedo reanudar. No,
0: hay que tomar en cuenta que para poder ser declarado dependiente del Estado bajo este proceso, verdad, por una corte juvenil, hay ciertos requisitos bajo la ley estatutaria del estado y en la mayoría de estos casos el joven tiene que tener menos de 18 años de edad cuando pide la declaración y cuando es declarado dependiente del okay. estado no es, ok, ya voy a abandonar el proceso y después cuando esté un poquito más maduro voy a hacer el proceso, voy a seguir mi trámite. No, por eso es tan esencial buscar esa representación legal, ya sea porque el familiar, quien se ha hecho cargo del joven, tiene los medios para un abogado privado o uh -huh. porque a lo mejor acuden a una agencia sin fines de lucro, como KIND, por ejemplo, oh, sí, sí, muy buena, que puede representar a los jóvenes en esta situación. Hay que tener eso en cuenta, que no es cuando desea hacer el trámite. Hay que trabajar a veces rápidamente porque a lo mejor llega muy aproximado a cumplir esa edad y entonces quedaría fuera de poder presentar esa solicitud.
1: Sí, me ha tocado ver gente joven que tienen casos criminales y uno siempre les pregunta un poco de su estatus migratorio. Hay un muchacho, por ejemplo, de Centroamérica que entró de 14 años. Ahorita ya lleva un DUI y lleva un cargo por posesión de marihuana. Y le digo, o sea, ¿cuál es tu estatus migratorio? No, pues yo voy a arreglar, pero más adelante, porque yo entré de 14 años y ahorita tiene creo que 19 o 20. Y le dije, ok, tú vas a arreglar después. O sea, cuando tú quieras, you think you can uh -huh. go back. ¿Crees que puedes decir, ok, yo entré de 14, eso. ahora vengo a hacer mi proceso. Yo no les digo nada de migración. Le digo, sabes que te conviene mucho hablar con abogados de migración que sepan de esto, porque creo que tienes un concepto que te puede resultar muy decepcionante. Después te puedes realmente sorprender que se te cierran las puertas. Le dije, sobre todo con historial criminal se te va a cerrar la puerta si no te resuelves bien esta parte de tu vida. Pero aparte de eso, si abandonaste un proceso, no va a ser tan fácil como tú lo crees. Pero qué bueno que nos aclara eso, porque sí, yo creo que hay una enorme fuga, un éxodo de Centroamérica, sobre todo lo que es Guatemala y Honduras. La juventud está desesperada y están viniendo acá pensando, tal vez con cierto concepto, abogada Bárbara, de que si yo entro antes de cumplir, ¿qué antes de cumplir? ¿Qué, los 17?
0: No, para la declaración de la Corte Estatal, antes de cumplir los 18. Ah, 18, vea. Pero no es la entrada que cuenta, o sea, no importa la edad que entró el joven, es cuando hace el proceso y cuando la declaración es otorgada. Si el joven tiene la idea de que porque entró a Estados Unidos antes de los 18 años de edad que ya puede calificar para este programa, no mm. es así. Por eso le digo, son varios pasos y el primer paso a dar es estar bien informado, cuáles son los requisitos cuáles son las evidencias que voy a necesitar, cuál es el proceso que tengo que llevar a cabo y qué tan rápido tengo que hacer este trámite antes de cumplir qué cierta edad. Porque esto no es una puerta abierta, porque si no, imagínese. Eso sí es Todos verdad. los que entraron antes de los 18 años de edad, ah, si no. fuera así, o sea,
1: no daría basto el gobierno no. con las solicitudes. Definitivamente. Qué bueno que lo explica, porque como bien sabemos, muchas veces nos llega a nuestros oídos, abogada, solamente lo que nos cuenta la prima, el, el hermano del vecino, que porque no, es que fulano entró y le dieron papeles y todo. O sea, sí hay un proceso a seguir y hay una ventana de tiempo que se le puede cerrar fácilmente en un abrir y cerrar de ojos. Con la abogada Bárbara Vázquez, pa'lante mi gente, la línea telefónica 770-686-3424. Sí, lo que tengo son bastantes inbox, bastantes textos, preguntas, abogada, lanzamos la primera que viene del público. Ok, adelante, lista. ¿Qué tan difícil es que un Dreamer regrese a Estados Unidos después de haber salido con Advance Parole y se quedó más tiempo de lo permitido en su país? Hay un Dreamer en El Salvador porque alega que él pensaba que el permiso se le vencía el día que se le vencía su permiso de trabajo según él usó un abogado para tramitar ese permiso de viaje de Advance Parole para los del DACA, se le pasó la mano al muchacho. ¿Qué tan difícil es que vuelva?
0: No sé exactamente qué tan difícil, pero definitivamente difícil porque <ríe> sí, es responsabilidad wow. de la persona mirar bien sus datos y los documentos y ver hasta cuándo el gobierno ha otorgado el uso de ese Advance Parole. O sea, el Advance Parole solamente le van a poner una fecha y ahí claramente dice, la persona tiene que reingresar a Estados Unidos a más tardar tal fecha está bien difícil que ese joven vaya a poder emigrar utilizando como excusa, aunque sea válida para él, que no se dio cuenta de la fecha.
1: Ya, yeah. unlikely. I know, right? Uh, bueno, hay que hacer las cosas bien. Por supuesto que no basta con decir que un abogado le ayuda a tramitar el advance parole. No es lo mismo que te lo tramiten a que tú te hayas pasado del tiempo permitido. ¿Hay un límite? Digamos, I don't remember haberme grabado. Cuando te dejan salir siendo joven con DACA, vas a tu país por una necesidad familiar o algo así. ¿Cuál es el tiempo normal? ¿Es un mes, dos meses, dos semanas? No, no recuerdo, abogada.
0: En realidad no hay un tiempo específico. A veces el gobierno lo otorga por varios meses, a veces por días, a veces hasta por un año. En los casos de TPS, usualmente vemos que es un año le dan a veces un año para viajar y a veces entradas múltiples con el mismo documento de parole avanzado. Para DACA pueden ser más estrictos, pueden dar menos tiempo, pero el gobierno no tiene un límite o máximo okay. para otorgar.
1: Ah, bueno, no es como la visa de turista que dicen entras no. y te dan seis meses. No. no ok, no. claro, bueno, hay que tramitar. Pero digamos, sugerencia, primer paso es intentar hacerlo, llegar a la frontera, o, claro, está en El Salvador.
0: Puede tratar de presentarse a la frontera y ver si le permiten el paso, pero tienen que hacer las cosas bien hechas, presentar, explicar, y todo, y tiene que estar preparado a que le digan que no. Ay, ay, ay. Por ejemplo, una aerolínea no le va a dejar abordar el avión, o
1: ¿verdad? no debe
0: dejarle abordar el avión con ese documento vencido. Ahora lo único que le quedaría como alternativa es presentarse tal vez a CBP, la uh -huh. Patrulla Fronteriza, y ver con su explicación si le van a dejar paso. Pero yo le diría que está bien dudoso. Okay. Le deseo éxito, pero
1: lo dudo. Por supuesto. Ok, listo. Siguiente pregunta tiene algo también que ver con lo del DACA. Dice, buenos días, Brendita, para la abogada, por favor, que aquellos que mandaron renovación del DACA más o menos por la fecha de Mayo del 2021 Es normal que hasta ahorita no han tenido respuesta. Mi hija está muy desesperada ya que se le venció hace dos meses. Mayo del 2021 mil veintiuno, abogada. Renewal para DACA.
0: Ok, tengo que mirar en lo que es el web sitio, lo cual también ellos. Los jóvenes saben manejar este sistema, pero para información de ellos pueden ver en uscis.gov si entran una búsqueda de processing times, USCIS Processing Times. Ahí pueden ver cuánto tiempo usualmente el gobierno está estimando que se van a demorar para la renovación del DACA.
1: Y yo creo que muchas veces, aunque los jóvenes busquen la información y si los papás no confían, es que no me has dicho, no has buscado. Entonces, a veces los jóvenes se confían y no le dan el update a los papás. Y los papás dicen, bueno, yo le voy a preguntar a la abogada Bárbara porque ella nos da el programa cada semana y ella sí nos contesta.
0: right Lo que yo estoy viendo aquí en Processing Times para renew mm -hmm. Dicen que van como en la fecha del 23 de noviembre del 2021 y ella dice que entregó su solicitud en mayo del 2021. Sí, mayo del los 2021. Right. Está fuera del tiempo de procesamiento y aquí dice que si está pendiente su caso por más de 105 días, puede someter un case outside normal processing times request. Básicamente puede hacer un pedido de inmigración uh -huh. para solicitar información dado a que el caso ya está fuera de lo que es considerado el tiempo normal de procesamiento. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que debe de hacer. Si acaso quiere llamarnos, puede hacer una cita al 678-303-0018.
1: Siguiente pregunta. Es un poco confusa la pregunta. Le pedí una explicación, pero dice una pregunta. ¿Mi hermano puede adoptar a mi sobrino? Entró legal. Dice, tiene 10 años y así le puede arreglar a mi sobrino. No entiendo o sea, quién es el que entró legal, si el hermano o el sobrino, no sé, pero dice aquí, mi hermano puede adoptar a mi sobrino, entró legal, tiene 10 años y así le puede arreglar a mi sobrino. Primero que nada,
0: esto requiere nuevamente un proceso bifurcado. Lo primero que tienen que hacer es informarse bien sobre lo que son los requisitos para una adopción. Eso es lo primero. Cuando hay una adopción entre familia y es para el beneficio migratorio, inmigración va a mirar esto con altas sospechas porque igual que a muchos programas o beneficios migratorios, uh -huh. si la adopción ocurre para simplemente poder el joven obtener Tener lo que es un beneficio migratorio entonces es probable que falle el caso tiene que haber razones muy válidas más allá de lo que se debe beneficiarse para un ajuste de estatus o para la legalización nosotros no llevamos la parte de la adopción referimos esos casos porque no nos dedicamos a adopciones custodias etcétera solamente al trámite migratorio que sigue después de una adopción ahora como información básica, sabemos que para que una adopción sea reconocida para propósito de otorgar un beneficio migratorio por el padre adoptivo, la adopción o el decreto de adopción tiene que haber sido finiquitado antes de que el joven cumpla los 16 años de edad. Algo que debe mantener en mente y creo que es bueno si está pensando hacer el trámite de, de adopción, a lo mejor referirse a un abogado que haga esos trámites nosotros podemos recomendarle a alguien pueden llamar a la oficina y podemos darle esa información
1: es cierto es cierto 678 303 0018 es algo que requiere varios pasos esta pregunta dice no digas mi nombre por favor Brenda dice como tú sabes mi hermana está casada con un americano desde el 2011 tienen dos hijos juntos mi cuñado no le ha querido meter los papeles a mi hermana, según porque él tiene una deuda con el IRS, que son casi 50 mil dólares por su empresa. Él es contratista. Esto es verdad que mi cuñado no puede hacer nada hasta que no pague esa deuda porque ya son muchos años o será un pretexto. Yo sé que esta familia en particular es una mujer indocumentada, es de México, tiene casada con el americano desde el 2011. Él tiene una deuda de casi 50 mil dólares con el IRS y está en plan de pagos. ¿Esto le impide a él como americano pedir a su esposa o es un pretexto? Él
0: la puede pedir, lo que tendríamos que ver es si afectaría, y eso es algo muy detalloso que tendría yo que tener el tiempo para poder indagar un poco más profundamente, si el hecho de que él tenga uh -huh. esa deuda le ocasionaría problemas en el momento de hacer lo que es el trámite para el affidavit de manutención. Esa es okay. la parte crítica aquí. También lo que me llama la atención es que están casados desde el 2011 y es muy probable, okay. ya llevan más de 10 años de matrimonio. Tendríamos que averiguar okay. nuevamente algo que va a involucrar más tiempo del abogado y requiere una consulta okay. formal y a lo mejor hasta un research después de la consulta formal, ese estudio un poquito más profundo para determinar si dado a que ya llevan casado más de 10 años, es posible hacer lo que sí. es un pedido para una exención del affidavit de manutención, porque sabemos que cuando hay un matrimonio de 10 años o más, a veces podemos pedir esa exención si el patrocinador tiene las 40 horas calificativas que requiere la ley de los impuestos del Internal Revenue Service. Es complejo, ¿verdad? El análisis que hay que llevar a cabo, pero no le diría que sería tal vez imposible. Yo diría, vale la pena explorar las opciones que existen para que a lo mejor puedan proceder.
1: Correcto, listo. Siguiente pregunta, yo creo que sé por dónde va esto, dice le puedes preguntar a la abogada que si es verdad entonces que ya van a poner otra vez la ley de la multa para los indocumentados no tener que salir, que ahora va a ser una multa de 10 mil dólares, algo así estuve leyendo. Ugh, 10 mil dólares la multa. Yeah.
0: Yo creo que es una propuesta de ley. Creo que sí lo leí hace creo que un mes más o menos que ha sido introducida, pero no es nada concreto. Si es verdad o no es verdad, eso depende del Congreso, de los votos y si llega entonces a ser implementada.
1: Ah, sí, correcto. No, esa es una propuesta nada más. Son rumores, son rumores, mm -hmm. como dice la canción. Abogada, aquí nos pregunta Mercedes, entonces, Brendita, ¿ya abrieron el DACA otra vez? Es que no escuché bien lo del DACA, dice, porque mi hija solo alcanzó a poner las huellas y de ahí pararon. No han abierto el DACA otra vez a nuevas solicitudes, ¿verdad?
0: No, no han abierto el DACA a nuevas solicitudes, solicitudes que fueron entregadas y después cayó lo que es este paro, que es donde okay. estamos en el momento. Simplemente han quedado apartadas sin que inmigración pueda tomar alguna acción hasta que no se libere el paro.
1: Ah, okay, ¿que listo. Dice por acá, oh, es que también son cosas que están un poquito fuera. Yo lo sé porque tantos años entrevistándola. Sí. Dice para los que tenemos pequeños negocios aquí, podríamos legalizar. Yo ya llevo 17 años, tengo una compañía, he invertido mucho, tengo personal y todo. Solo tengo un hijo ciudadano de 14 años y una niña de 9 ¿No me ayuda en algo? O sea, eso de empresario, digamos, no es lo que la gente cree, ¿no?
0: No, no es lo que la gente cree. Si la entrada fue indocumentada o si la persona se ha quedado más tiempo de lo que le otorgaron, eso puede crear impedimentos para poder hacer un trámite para la legalización, pero nuevamente mi responsabilidad es decirle que no trabajamos ese tipo de casos. Si quiere más información sobre... Esa pregunta tiene que acudir a otra firma de abogado que trabaje casos de inmigración laboral.
1: Exactamente, y de inversión. Dándole un poco de seguimiento a la pregunta un poquito confusa de la adopción del sobrino, dice, sí, perdón, sí me di cuenta que estaba confusa. Dice, la persona que me escribe, es que mi hermano es un ciudadano y mi sobrino entró con visa. O sea, que el sobrino de 10 años entró con visa, me imagino que de turista, que si sí, él puede ser adoptado por su tío. Ya, aparte de que sabemos que las adopciones no las manejan, por ahí va el asunto, ¿no? De que si un tío lo adopta siendo ciudadano.
0: Si el tío cumple con los requisitos para poder adoptar al sobrino y mm. los padres tendrían que estar de acuerdo de renunciar su derecho de padre sobre ese niño.
1: Ah, Entonces,
0: yeah. ¿me entiendes? Son cosas que a lo mejor las personas no piensan cuando piensan en la adopción. Cierto. Pero eso es algo que va a ser un punto esencial. Si ese niño tiene padres y los padres... Se pone renuente a una adopción, la adopción no va a proceder porque el derecho le pertenece al padre. Los padres tendrían que o no estar con vida verdad y ser un niño que a lo mejor es huérfano o tienen que los padres dejar los derechos de padre para que la adopción pueda proceder. No sé los factores que existen en este caso, pero yo creo que para más información sería una recomendación a una oficina que trabaje esos casos.
1: Sí, y sobre todo yo sí voy a agregar, digo, me hago responsable porque confío mucho en lo que he aprendido de usted, la maestra abogada, pero una de las cosas que más me dejó impactada hace años que estamos en esto, ya vamos a cumplir siete años, parece mentira, con este programa semanal, porque mucha gente por amor, por tener un corazón que dice, yo quiero adoptar a mis nietos. Ya ve que muchas veces son las abuelas que quieren adoptar a los nietos para arreglarles, porque a lo mejor la abuela es residente y a lo mejor la mamá de los niños está deportada o el papá está desaparecido, deportado. Entonces, cuando se habla de adopción, por ejemplo, en este caso, ese tío ciudadano dice, wow, yo le quiero hacer el paro a mi sobrino que entró con visa. Pero lo que me dejó a mí marcada una vez que usted dijo, la gente tiene que entender, suponiendo que en este caso, ese niño de 10 años es adoptado por su tío ciudadano. Todo bien, lo adopta, le hace sus papeles a su sobrino ya adoptivo, como un hijo adoptivo. Pero ese niño de 10 años, cuando crezca abogada y tenga sus papeles, sus padres biológicos, jamás él les va a poder arreglar papeles a las personas que lo trajeron al mundo. O sea, si no me equivoco, usted nos hizo hincapié en ese detalle, ¿verdad? O sea, él no puede uh -huh. pedir a sus padres biológicos cuando es adoptado. Correcto. Wow. Yeah. Just thinking about, like, ok, yo como tío le arreglo a mi sobrino, luego mi sobrino va y pide a sus papás. Eso se corta la relación de padre, digamos, administrativamente, o digamos, a nivel legal, se corta. La conexión, ese niño de 10 años cuando cumpla 21 y diga, ok, mi tío me arregló papeles, ya soy ciudadano, déjame pedir a mis padres, ya no existe la conexión legal.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Es obvio, ¿verdad? Y tiene sentido porque si el padre tuvo que
0: renunciar a sus derechos de padre, o sea, el gobierno de inmigración no va a reconocer esa relación ya, lo que va a reconocer simplemente es la relación adoptiva. Por esa razón no puede el hijo en un futuro pedir a sus padres biológicos.
1: Oh, my. Bueno, por si acaso los padres están todavía fuera de algún estatus y tienen la esperanza de que puede un día el hijo pedirlos. Dice, buenos días. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de ciudadanía para un residente permanente que lleva cuatro años así? O sea, una persona que ya lleva cuatro años con la residencia, ¿cuánto se tarda ese proceso de ciudadanía?
0: Ok, no sé si está preguntando cuánto tiempo debe estar con la residencia permanente antes de poder hacer su trámite, pero voy a contestar ambas preguntas. Okay. Depende de cómo adquirió la residencia permanente la persona, es como se determina si la persona tiene que esperar los cuatro años, nueve meses, Dos años, nueve meses para poder presentar la solicitud. Una persona que a lo mejor está casado con una persona ciudadana estadounidense va a poder presentar la solicitud en dos años, nueve meses. O sea, al cumplir dos años, nueve meses con la residencia podría presentar la solicitud para la naturalización. Si la persona está casada con una persona residente permanente, entonces tiene que esperar cuatro años, nueve meses con la residencia para poder presentar la solicitud. Al presentar la solicitud, en estos momentos, si es aquí en Atlanta, vamos a decir que la persona reside, el gobierno está indicando un promedio de espera de 12 meses y medio a 17 meses y medio para que sea adjudicada la solicitud.
1: Ok, digamos, es parte de de la espera normal, haciendo ahorita el trámite de la ciudadanía. I guess se fue por ese rumbo del tiempo general de procesamiento, pero como dice usted, depende cómo adquiriste la residencia, ¿no?
0: porque no está claro si la persona está preguntando cuándo puedo entregar mi solicitud porque ya llevo cuatro años con la residencia, o si quiere saber es si después de que entrega la solicitud, cuánto tiempo de procesamiento, o sea, cuánto tiempo voy a tener que esperar a que inmigración me llame para mi entrevista, para mi examen de naturalización. Si es la segunda pregunta, entonces el gobierno está estimando que más o menos de 12 meses y medio, 17 meses y medio es lo que va a estar en espera la persona para que inmigración le mande esa notificación de entrevista.
1: Listo, muy bien. Siguiente pregunta dice, pregúntale por favor a la abogada, yo estuve casada cuatro años con un ciudadano americano, vivíamos en California, yo me mudé a Georgia en el 2015 y nunca supe del programa de VAWA hasta que llegué aquí, es demasiado tarde para poder iniciar un proceso, llevamos ya mucho tiempo divorciados. I guess after the fact, el bawa es algo que se habla mucho aquí en Atlanta, no sé si es muy común en otros lados, pero esta mujer que estuvo casada con Ciudadanos, se divorciaron, aparentemente hubo abuso y demás, ¿es demasiado tarde? Dice que lleva cuánto tiempo divorciada o no dice? No dice, dice que se divorciaron hace mucho tiempo, pero estuvo cuatro años casada y ella se mudó a Georgia en el 2015, después de estar en California. Solo me puedo imaginar que tal vez el divorcio se realizó por ahí en el 14 o en el 15 y ella salió de California para acá.
0: No dice que está divorciada tampoco, ¿verdad?
1: No, sí dice, nos divorciamos hace ya mucho tiempo.
0: Ok, sí, yeah. ahí es mm -hmm. donde está el punto clave. Yeah. Porque para propósito del de VAWA, la persona, creo que son dos años, es el tiempo lo que es la ventanilla, ¿verdad? Dos años después del divorcio, dentro de esos dos años que tiene la persona que aplicar para su solicitud de bawa. Si ya han pasado más de ese tiempo, va a ser casi imposible que inmigración acepte la solicitud. Me parece que por ahí va la situación en este caso.
1: De pronto se le venció esa ventana, digamos, porque sabemos que también es muy común que las personas quieren saber cuando hay un acto de abuso o abuso físico, violencia, también en cuanto a daño psicológico, pero tampoco es algo de que puedes tratar de hacer después de mucho tiempo de estar divorciada, digamos, porque ella no supo de eso hasta que llegó aquí.
0: Right La persona tiene que estar todavía casada, no necesariamente obviamente viviendo junto con su agresor, o si se ha divorciado tiene dos años, esa es la ventanilla, después del divorcio tiene dos años para hacer su solicitud de bawa Si ya estamos fuera de esos dos años, entonces tal vez lo que estaríamos viendo es la posibilidad de hacer lo que es un estatus U, tal vez, dependiendo de los factores que existan en el caso
1: también, sí es cierto. Y ojalá que puedan contar por lo menos con los comprobantes, abogada, porque es que muchas veces uno a veces... Piensa nada más, digamos, en lo complicado que es llamar a la policía, hacer el reporte, que tus hijos vean todo el despapalle y mejor aguantan. Aguantan las personas a veces calladas. También hay muchos hombres que sufren violencia a mano de las mujeres, a pesar de que es el Día Internacional de la Mujer. Sabemos que hay casos donde la violencia es de parte de la mujer hacia el hombre y se aguantan por la vergüenza y demás. Pero honestamente, una de las cosas que más le da credibilidad a sus casos, sobre todo Bagua y Visa U, es cuando hay reportes de la policía, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Eso es lo que hace que el caso sea más fuerte porque hay una documentación o evidencia directa del abuso que la persona ha sufrido. No son affidavits, no son cartas notariadas de personas que conocen del abuso, aunque eso sí lo hemos usado en casos, ¿verdad?, donde a lo mejor no necesariamente exista alguna evidencia directa como lo es un reporte de policía o una orden de protección de una corte estatal, una orden de alejamiento, si no existen esas evidencias directas, entonces tenemos que a veces ser creativos y ver qué podemos utilizar para tratar de convencer al gobierno de que efectivamente esta persona fue víctima de ese abuso que está alegando. Y a veces hemos tenido casos, por ejemplo, donde la persona, si no acudió a la policía, a lo mejor se presentó a una casa de albergue porque tuvo un problema con el agresor, se tuvo que ir huyendo de la casa y ahí quedó a lo mejor alguna evidencia, alguna carta de esa casa hogar que puedan enviar, que pueda conseguir la persona, indicando que estuvo ahí tantos días, a lo mejor estuvo hasta con sus hijos, que durante el tiempo que estuvo ahí recibió algún tratamiento de terapia, consejería, etcétera.
1: Pues hay que ver qué tanto se puede reunir, pero bueno, hasta lo del VAWA tiene sus límites y su ventanilla de tiempo Vamos a continuar con las preguntas por lo mismo de las ansias de haberla podido escuchar toda una hora entera. Dice yo estuve ocho años esperando y peleando un caso de asilo político. Finalmente me rendí en el 2017 cuando vi que no había ningún camino para mí. Los abogados que yo tenía me dijeron que seguramente por abandonar el caso tengo orden de deportación. Pero ahora mi hijo va a irse al Air Force en el verano cuando termine la high school ¿Tengo alguna posibilidad de arreglar aunque tengo orden de deportación si mi hijo cuando cumpla 21 sigue en las Fuerzas Armadas? Okay.
0: Lo primero es averiguar y estar seguro de que existe una orden de deportación porque como la persona pone la pregunta o hace la pregunta, no da indicación de que es seguro que tiene ya esa orden de deportación. Ahora, si la persona tiene la orden de deportación, es muy difícil, casi imposible conseguir lo que es un parole in place, ¿ok? lo oh, que wow. es un PIP, porque la jurisdicción para hacer ese pedido es con ICE, no con USCIS, y ICE no tiene ningún protocolo hasta la fecha para poder considerar los pedidos de parole in place. Y cuando lo hemos pedido, en las ocasiones que lo hemos pedido a ICE, que son, a lo mejor, las puedo contar en dos dedos, ICE lo ha denegado. Oh, wow. Yeah.
1: ¿Sabe qué? Yo recuerdo, ahora que menciona esto, un programa de tantos que son fenomenales, donde usted nos explicó con peras y manzanas la diferencia entre CBP, ICE, USCIS, Centro Nacional de Visas, o sea, es toda una cadena de instituciones y de secciones diferentes que a cada quien le corresponde cierta potestad, cierta autoridad, ¿verdad? Entonces, yo no sé si la gente piensa que el tener un hijo en las Fuerzas Armadas es similar a lo que es la visa U que te perdona, incluso muchas cosas. La visa U es muy generosa, ¿verdad? Digamos, right. es una palabra. Y, pero no es igual con el parole in place.
0: No, 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 para nada. Y hay personas, por ejemplo, que a lo mejor son sujetas a un castigo permanente. Eso es algo que es muy común. Y tienen un hijo en el ejército, pero tienen este castigo permanente, porque ya en el historial migratorio la persona estuvo aquí más de un año, salió y volvió a entrar desatando lo que es ese castigo permanente, porque entró la segunda vez de manera indocumentada. Entonces, en esa situación, vamos a decir se pide el parole in place el gobierno lo concede pero de ahí en fuera no va a llegar muy lejos ¿verdad? De, de tener el PIP a lo mejor conseguir un permiso de trabajo cuando la persona vuelva a renovar o tratar de renovar el parole in place con esos factores el gobierno va a estar mirando por qué esta persona no ha aplicado al ajuste de estatus si el hijo a lo mejor ya tiene 21 años de edad y la persona supuestamente debe ser elegible para pedir el ajuste de estatus y la razón por la cual no puede pedir el ajuste de estatus es porque tiene un castigo permanente lo cual no lo haría elegible para pedir ese ajuste de estatus y ahí el gobierno puede negar la renovación del parole in place en base a que la persona no tiene una base justificada para poder renovar su parole in place ah ya está es bien complejo. No es que es tan simple como, oh, tengo un hijo en el ejército, quiero poder pedir el parole en place y después hacer mi legalización. Hay muchos factores de por medio que tienen que ser evaluados para poder ver si podemos llegar del punto A al punto Z
1: definitivamente nos pone en el camino correcto porque hay tanta información que la vemos y la seleccionamos por conveniencia por lo que escuchamos, no nos llega completa a veces la información, we just grab stuff out of the air y creo que esto me aplica a mí no entonces por favor tomen en cuenta que no hay como una consulta incluso este programa por muy generosa que es la abogada porque como le dije y lo he dicho mil veces lo voy a seguir diciendo, he estado 27 años frente a un micrófono y en los programas de inmigración siempre muy buena pregunta. Llama a nuestra oficina, llama a nuestra oficina. I'm like, dude, Estoy preguntándote porque llamar a la oficina implica una consulta que puede tardarse tres semanas o un mes o dos. Y aparte me vas a cobrar cuatrocientos uh dólares -huh. por algo que a lo mejor en, en menos de un minuto me lo contestas al aire. Por eso este programa se ha distinguido. Palante mi gente en otro momento, inmigración al día y toda la evolución que se ha tenido abogada es porque usted es generosa, pero eso sí, prudente, porque hasta eso nos dice que no hay como una consulta privada, directa, con todas las preguntas íntimas que hay que hacer, pero hemos aprendido tanto, pero sí nos ayuda a poner en orden y en perspectiva tantos pedacitos de información que agarramos que no siempre van de la mano. Sí,
0: exacto, y yo siempre digo, bueno, esto, yo trato de contestar la pregunta lo más completamente que pueda, pero a veces... En la mayoría de las preguntas es imposible contestarla exactamente para el caso que se está presentando, ¿verdad? La persona que hace esa pregunta. Yo les trato de dar una idea general para que vean, ok, bueno, ¿me vale la pena o no? A lo mejor llamar y hacer esa cita para mi consulta. O a lo mejor... Ya me contestó la pregunta porque yo he salido y he entrado múltiples veces, no tengo la opción al estatus U, pero lo que no quisiera nunca es que se lleven la información que yo le proveo en este programa como el punto final del caso, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas, Brenda, como hemos visto a través de los años, que sí requieren esa consulta formal, aunque yo hago lo posible por tratar de contestarle... La pregunta que me están haciendo, los factores de un caso de migración varían tanto de caso a caso que por eso siempre le decimos a las personas que deben de hacer una consulta porque la información es esencial. Estar bien informado es muy importante. Por ejemplo, en el ejemplo que diste cuando empezamos el programa del joven que ha llegado y que dice, bueno, yo lo hago después, sí. yo entré a los 14 después me legalizo y como que ha tirado todo a la derriba porque piensa que está a salvo porque entró a los 14 años de edad, ¿me entiende? Porque no está bien informado, ese joven no, a lo mejor nunca ha acudido como tú misma le has dicho, te conviene ir a un abogado de inmigración para poder informarte y eso es el mensaje, ¿verdad? Es muy importante informarse porque tener esa información puede abrirle los ojos, tal vez, para poder legalizar el estatus o para decir, sabes que no voy a gastar más dinero hasta que no haya algún cambio en la ley. Ya he puesto abogado, abogado que me han dicho que esto y lo otro, y otro. infórmese bien de una fuente fidedigna para que usted sepa a qué atenerse y si puede o no puede hacer su trámite migratorio.
1: Para eso son estos espacios. Tengo otra siguiente pregunta un poquito complicada. Dice aquí, Pablo, gracias. Dice, mi madre entró con visa de turista desde Uruguay en el año 1999. Yo nací aquí en el 2001. Ya voy a cumplir mis 22, perdón, 21 en agosto. Mi madre se regresó a Uruguay en el 2016 a cuidar a mi abuela que está muy enferma. Ella ya no ha vuelto. Obviamente mi madre estuvo fuera de estatus desde el 2001, bueno, entró en el 99, pero me imagino que dice desde el 2001 porque fue ya cuando él nació. Dice, mi madre obviamente estuvo sin estatus desde el 2001 hasta el 2016, que se fue. Le puedo yo arreglar cuando cumpla mis 21, aunque mi mamá lleve casi seis años en Uruguay, ella tiene 59 años de edad.
0: No le puede arreglar a no sea que la mamá cuente con cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano. Oh. Porque ella tiene más de un año de presencia indocumentada que acumuló desde el 99 al 2016. Cuando ella salió en el 2016 para Uruguay, desató el castigo de 10 años. Oh. Ella ahora tendría que esperar cumplir 10 años fuera que se cumplirían en el 2026 y entonces el hijo podría aplicar por ella cuando ella cumpla los 10 años fuera oh, no. de Estados Unidos, porque ya ella entonces no necesitaría el perdón de la presencia indocumentada.
1: Sí, es cierto. Y mire, eso es muy similar a lo que algunos dicen. No, ya basta con que yo entré a los 14. Puedo arreglar. Basta con que yo haya entrado legalmente a los Estados Unidos. Basta con que yo ya me salí. Para poder arreglar en el futuro es que no basta nada más como entraste o que entraste con visa o que ya te saliste. Aquí en este caso, mire este joven que es ciudadano, aunque su mamá entró legalmente en el 99 hay que cumplir un periodo especial por todo el tiempo que acumuló la señora fuera de estatus. Ok. Tiene
0: que cumplir los 10 años fuera desde el 2016, estaríamos viendo en el 2026, entonces ya, ya cumpliría los 10 años. Le recomiendo que empiece a acumular las evidencias para poder demostrar en el momento dado que ha llevado esos 10 años fuera de Estados Unidos, porque es algo que le van a pedir, evidencias es que no ha regresado a Estados Unidos y que cumplió esos 10 años fuera. Ahora, si la situación fuera diferente, vamos a decir que la señora nunca hubiese salido de Estados Unidos y todavía se encuentra aquí ahora cuando el hijo en agosto cumpla los 21 años de edad entonces sí, podría ella hacer un trámite para el ajuste de estatus porque no tendría el inconveniente de la presencia indocumentada porque ese castigo de 10 años solamente se desata cuando la persona sale de Estados Unidos.
1: ¡Qué locura! You know, por más que escucho y, y hacemos el programa, dices, entonces hubiese sido mejor quedarme los veintitantos años sin salir del país, a pesar de que tal vez dices, you know what, ya me fui, quiero hacer las cosas bien, déjame salir y tocar la puerta esta vez, pero ahora te toca esperar otros años para tocar la puerta.
0: Porque hay una excepción bajo la ley, y el hijo siendo ciudadano, cuando cumple 21 años de edad, si la madre quien entró legalmente con su visa, simplemente entró esa vez y se quedó indefinidamente. Entonces, al cumplir los 21 años de edad, la excepción aplica y le permitiría a la señora hacer su ajuste de estatus aquí para la residencia permanente. Ah, Pero ya al salir, ya cambia el panorama, cambia cómo podemos hacer el caso y tendría la persona, la señora que esperar a cumplir los 10 años fuera para entonces ser elegible.
1: Sí, listo. Y obviamente no hay nada que pueda cambiar eso porque son parte de los procesos a la hora de salida. Eso es también incluso por eso que cientos de miles de personas indocumentadas al tener el hijo que cumple 21 no pueden simplemente irse del otro lado de la frontera a entrar legal. Es la salida la que desata ese castigo. Muchos dicen que si sí, el perdón y todo eso, pero es un proceso y se tarda. Correcto. Ay, abogada, cerramos con esta pregunta. Dice, por favor, que alcance mi pregunta. Yo en el año 97 usé papeles de un americano hispano nacido aquí para trabajar en la agricultura en Seattle, Washington. Hace mucho de eso. ¿Será que yo nunca voy a tener un perdón? Solamente usé eso para sacar una credencial por como seis años. Después me mudé para Texas y después ahora vivo aquí en Georgia, o sea, en el 97, durante unos años usó, yo no sé cómo sacó una credencial, pero anyway, de eso fue en Seattle, Washington.
0: Me imagino que está hablando de un ID a lo mejor estatal que sacó tal vez con la identidad del ciudadano, pero no es necesario ni haber hecho eso. El simple hecho de haber presentado o haberse declarado ser ciudadano estadounidense para propósito de empleo es algo que la ley castiga porque es un reclamo de ciudadanía falso que se hizo después del 30 de septiembre del 96. Él dice que la hizo en el 97. Oh, sí. Ya después de septiembre 30 del 96, cuando hay un reclamo falso de ciudadanía, es un castigo perpetuo por el cual la ley no permite un perdón, tendría que haber un cambio en ley. Lo único que podría tal vez salvar una situación así Sería, por ejemplo, si la persona podría calificar para un estatus U, algo que tendríamos que explorar. Cuando siempre tenemos consultas y a veces sale a la luz que la persona hizo una declaración de ciudadanía falsa, entonces vamos a explorar, ok, qué opción queda. A lo mejor hay una opción al estatus U, alguna vez ha sido usted víctima de un crimen de violencia, y vemos si por esa parte a lo mejor podemos hacer algo.
1: Ok, pues listo. Por favor, no asumir que si las cosas pasaron hace más de 15, 20, 25 años, no van a aparecer. Please, hay que siempre ser transparentes porque mentir eventualmente sale a flote y puede hacerte perder esperanza, tiempo y sobre todo mucho dinero. Abogada Bárbara, qué delicia tenerla de nuevo. Un programa entero de Palante, mi gente. Como siempre, la invitación a que la gente siga haciendo sus consultas, siguen siendo virtuales por el momento 678 303 0018 Abogada, también me emociona mucho verla por ahí en el evento, la expo, a no ser que mande a alguien en su representación, pero estaremos listos para que la gente por fin conozca al personal de Vázquez y Servi.
0: Muchas gracias, Brenda, por la invitación. Yo pienso estar ahí, a no ser que suceda algo, que tenga que viajar nuevamente okay. por el, los asuntos de mi mamá, pero espero que no sea así, que pueda participar en el evento. So, ahí estaremos yo y el abogado Tad. Wow. Siempre el dúo, ¿verdad? Representando a Vázquez <risa> y Servi. <risa>
1: Señores, es más, vayan usted y el abogado Tari, que no vaya nadie más. <risa> que se queden los demás en la oficina. No, qué emoción de verdad. Gracias por el apoyo, sobre todo por lo que significa nuestra campaña para llevar esta ayuda a México, pero sobre todo poderla saludar, que la gente conozca un poco más de ustedes y los servicios que ofrecen. Le agradezco.
0: Muchísimas gracias. No, el placer es nuestro poder ayudar y colaborarle.
1: Listo, Vázquez y Servi 678-303-0018. Abogada, hasta la próxima edición.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz día. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, adelante, mi gente. Con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.